0: Начали. Всем привет! Вы слушаете подкаст Киноок, в котором мы общаемся с режиссерами нашего времени и приоткрываем завесу «Тайны кино». Если вы хотите узнать больше о работе режиссера и о киноиндустрии, то наш подкаст точно для вас. Слушайте и наслаждайтесь не только интересными историями из мира кино, но и полезными советами для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Давай для начала познакомимся. Расскажи, как тебя зовут и чем ты занимаешься.
1: Привет, меня зовут Степа Севастьянов, я звукорежиссер кино, занимаюсь производством кино, сериалов, рекламы и так далее, всеми видами производства, площадкой постпродакшн, в основном постпродакшн в последнее время.
0: Расскажи, а в какой момент жизни ты понял, что хочешь связать ее именно со звукорежиссурой?
1: там получилась такая история, что в одиннадцатом классе я пошел на подготовительные курсы в ГИК именно по звукорежиссуре, вот, и мне как-то понравилась эта атмосфера, зацепила, там было интересно, показывали интересное кино, рассказывали интересные вещи, и все это зацепило, и вкупе, как бы, и в целом наша профессия, это сочетание, как бы, технических и творческих моментов, мне было и то, и то интересно, и в сочетании с этой такой волшебной, можно сказать, атмосферой универа, я понял, что хочу туда, и это в целом было интересно. Соответственно, уже после поступления у нас э, оказалось, что у нас очень крутые мастера, вот, э, одни из лучших в своей профессии, и у нас было очень интересное обучение, наверное, самая крутая, как бы, мастерская в плане образования за всю историю кафедры, и это было очень интересно, и, в общем, э, мастера позволили дальше загореться профессией. Соответственно, много было теории, много практики, и много каких-то примеров и вкусовых каких-то вещей, которые нам там, так сказать, привили.
0: А как давно ты закончил в ГИК?
1: Я выпустился в 2017 году, вот закончил мастерскую Павла Дреули и Антона Балабана. Вот один из них сам дизайнер такой как бы очень хороший, и у него, соответственно, своя сейчас студия на Массфильме, они делают довольно много картин, вот. Второй как бы звукорежиссер перезаписи, который делал много дубляжей, в том числе, иностранных картин, ну и своих несколько тоже фильмов сделал, и как звукорежиссер тоже работает, занимается тоже полевыми записями. В общем, очень интересные люди, и с разных сторон они нам как бы рассказали о о специфике профессии.
0: А вот с какими чувствами сейчас ты вспоминаешь время обучения в универе? Были ли у тебя как раз-таки такие общажные вечера, возможно, или тоже какие-то приятные воспоминания которые часто возвращаются в твою память.
1: Слушай, ну конечно можно как бы без преувеличения, наверное, сказать, что это такое самое интересное время моей жизни и самое веселое, вот. То есть когда еще как бы взрослая жизнь там полноценно не наступила со всей ее там ответственностью и проблемами, а, но при этом как бы уже школьная жизнь с ограничениями какими-то, а, вот особенно учитывая, что я там специфически учился в школе, она как бы закончилась, вот. И здесь как бы такой да появляется такой максимальный уровень свободы, и дальше ты уже как бы сам решаешь, на что эту свободу как бы тратить. Ты можешь ее инвестировать в образование, можешь там чисто в технические момент уйти, можешь как бы в творческий, вот можешь больше теории заниматься, можешь больше практикой, соответственно, вот можешь там больше там бухать, тусить в общаге, там можешь больше знакомиться. Соответственно, все эти вещи как-то балансируя, получается такая очень динамичная жизнь. Вот, и это в целом довольно интересно, особенно учитывая, что образование тоже было довольно разносторонним, были разные предметы какие-то, и более гуманитарные, и более э, такие технические, скажем так, вот, и особенно если уметь, как бы, добывать, так скажем, информацию из преподавателей, э, то это, как бы... Очень такое было интересное, продуктивное время. Вот единственное, что, возможно, я жалею, что чуть-чуть маловато сделал проектов, там, из-за какого-то, там, перфекционизма, возможно, в это время. То есть, как бы старался делать меньше, но лучше, вот. Но сейчас я понимаю, что, возможно, надо было брать больше, вот, и пока не настолько, как бы, заморачиваться из-за качества, потому что ты пока все равно еще ничего не умеешь, вот, и нужно набирать как можно больше проектов. Это вот один из советов тем, кто входит как раз в профессию, то есть не бояться делать не бояться ошибаться, но при этом найти кого-то, кто поможет вам в этом плане учиться. Вот. Ну, благо, что у нас, конечно, были крутые мастера, которым мы показывали очень много своих каких-то работ. Вот, и в этом плане, конечно, все было замечательно. Ну, плюс мы смотрели работы однокурсников, работы других курсов. У нас были как бы кафедральные просмотры, так называемые, где мы собирались там несколькими курсами в рамках кафедры, смотрели и тоже что-то комментировали. Ну, там, правда, в основном комментировали преподаватели, вот, а мы в основном сидели и слушали именно на этих просмотрах. Но вот, например, на каких-то внутрикурсовых просмотрах у нас Такая была более, что ли, демократичная атмосфера. Но в целом это все интересно, как бы все это дает разные аспекты какие-то профессии. С одной стороны, у тебя есть какие-то метры там, именно уже, ну, иногда такие уже даже пожилые какие-то люди, которые дают какой-то с такой свой фидбэк с высоты, как бы, допустим, даже иногда советского опыта. Например, у нас вел такой замечательный преподаватель Майоров. Господи, как же его зовут-то? А, и Игорь Петрович Майоров, вот, он, соответственно, делал еще, ну, начинал, по сути, там, его чуть ли не первая картина, как звукорежиссера, это вот «Летят журавли» и «Колотозова», и это, конечно, очень круто, вот, и при этом, несмотря на то, что он, как бы, уже довольно в пожилом был возрасте, он, ну, интересно рассказывал все, и, то есть, даже рассказывая о каких-то старых технологиях, он делал это настолько увлеченно и как-то настолько интересно, что... Какие-то детали профессии технические, даже если интересно, там с точки зрения сугубо образовательной, то какие-то другие детали, они интересны как бы до сих пор, и какие-то истории там, и при этом какие-то аспекты профессии, они все равно, конечно же, не теряют актуальности. Много было каких-то интересных преподавателей советских времен, много каких-то и более современных вот, хотя, конечно, там есть как бы определенные какие-то нюансы в университете, как и везде, вот, и что-то, конечно, можно там сильно улучшать, но при этом, если уметь как бы добиваться, так скажем, своего и где-то там прогинать, где то все равно тебе нужно как-то взаимодействовать с системой, там, например, аренда оборудования, которая как бы делается на вгиковской киностудии за вгиковские деньги внутренние как бы, то есть которые государство ему уже выделяет, вы там рисуете как бы виртуальную смету, и она как бы внутри, грубо говоря, как-то тратится, вот. И даже эти сметы там тебе все равно сильно бывают, ну, это я с режиссерской, продюсерской точки зрения говорю, потому что в основном, они этим занимались, вот, но ты все равно как бы подключаясь на этапе препродакшна, Тоже участвуешь в этом процессе, вносишь в СМИ то, что тебе нужно, а потом оказывается, что то, что есть в этой смете, оно как бы его по факту нету, потому что оно на других проектах, например. То есть, оно очень сильно ограничено. Или, например, говорят, что просто тебе не дадут на этот проект, потому что это курсовая там или учебная работа, а это выдадут на диплом кому-то. Соответственно, всегда приходится договариваться со всеми, искать какие-то пути решения этих проблем. Зато это позволило за как бы несколько лет обучения поработать с самым там большим, ну, с самым разным оборудованием, скажем так, от совсем там базового до каких-то прям реально хороших вещей, потому что, ну, вот на те годы, когда я учился, там, например, было все-таки хорошее оборудование, были камеры там Ариа например, там пять штук и хоть тоже там с ними были интересные истории, как их там издают на какие-то коммерческие проекты э, втихую местные там ребята, но э, тем не менее были, то есть как бы кейсы, когда дипломы, ну, многие дипломы все-таки, если там побороться с системой, можно снять на лекцию, и это как бы круто, потому что ни один другой госвуз этого как бы не позволит, и даже участь там, условно говоря, в ну в каких-то коммерческих да, школах тебе все равно придется это брать в аренду все самому, а здесь как бы если ты учишься на бюджете и там тебе удалось преодолеть эту полосу препятствий то у тебя, ну, тоже, то есть шанс есть получить хорошее оборудование на съемке Соответственно, если там режиссер находит интересного, ну, заинтересованного оператора, скажем так, талантливого, который, конечно же, они хотят снимать на хорошее оборудование, понятно, что оборудование — это не самое главное, но, тем не менее, им интересно, во-первых, самим учиться, во-вторых, это позволяет лучше там раскрыть какой-то замысел и так далее. Там им нужен, конечно, хороший свет, там, хороший грипп, там, вот это все, и камера, конечно же, объективы. Это позволяет получить довольно качественное в результате, как бы, кино, которое не стыдно внести в портфолио, которое интересно делать по звуку, которое иногда, если, конечно, уже режиссер что-то из себя представляет, там, к пятому курсу, это, получается, снять что-то интересное.
0: Слушай... Крайне интересный рассказ, просто с предыдущим гостем мы даже не выдавались в такие подробности, и оказывается, это реально целый свой какой-то цех внутривузовский, который существует. Ты можешь вот просто, если подвести черту, так скажем, сказать, что ты получал наслаждение от обучения в университете?
1: Слушай, ну да, в принципе, так и есть. Я считаю, что в гиковские годы, наверное, лучшие пока что годы моей жизни, в которые я вел такую динамичную, интересную жизнь и хотелось получать новые знания, при этом еще не было какого-то вот этого этапа ну, когда ты начинаешь разочаровываться в своих идеалах и каких-то вещах, которые тебе приходят уже в более поздние годы после универа, там, когда ты несколько лет работаешь, и что-то у тебя там не соответствует твоим, как бы, твоим ожиданиям, скажем так, вот. Но в целом в гиковские годы это, наверное, самый интересный период моей жизни, когда было много тусовок, много знакомств, вот, очень быстро соображал мозг, ты, как бы, огромное количество информации мог усваивать, давали очень много всего интересного. Вот, было много практики, проектов, много интересной теории, там, интересные какие-то работы ты создавал, и софту учился, и железу учился, и искусство учился, и каким-то, соответственно, кино смотрел, кино смотрели мы довольно много, вот, но при этом, конечно, не сбывали там, и студенческая жизнь была довольно насыщенная, вот, я жил тоже в общежитии, у нас там было много тусовок и так далее, вот, со многими ребятами мы до сих пор общаемся делали с кем-то, соответственно, какие-то совместные проекты и так далее. Вот очень много коллег, конечно, с которыми мы продолжаем общаться до сих пор, то есть звукорежиссеров, с которыми в основном я и работаю. То есть многие мои коллеги — это мои однокурсники.
0: А тем не менее, были моменты, когда ты хотел отчислиться из, из университета?
1: Смотри, у меня не было никогда таких моментов, потому что я, грубо говоря, был в максимальном потоке все, весь этот период обучения, это как-то максимально все выстрелило, и благодаря крутым мастерам мне прям очень нравилось учиться, вот, и у меня никогда не было таких моментов, то есть я довольно жадно, скажем так, ел все знания, всех выгрызал, вот, возможно, там какой-то четвертый-пятый курс уже у нас стал меньше образования и больше практики, и там как бы я уже больше работал, но мне нравилось действительно учиться, и, как бы, мне кажется, очень много мне дал университет, вот, но прежде всего, конечно, мастера, вот, с которыми неимоверно повезло, вот, ну, и многие другие преподаватели там, в том числе с кафедрой и другие тоже. Вот, поэтому это, мне кажется, было такое стопроцентное попадание, а то, что там пошло, пошли уже какие-то сомнения, это уже дальше произошло уже после реального там опыта работы спустя несколько лет.
0: А вот теперь совместив опыт обучения и, несоответственно, опыт работы уже, как ты можешь описать необходимые навыки для современного звукорежиссера?
1: Смотри, мне кажется, чтобы сейчас быть хорошим звукорежиссёром кино, нужно быть довольно разносторонним, во-первых, человеком, во-вторых, иметь все-таки, наверное, какое-то образование. Мне кажется, это очень большое преимущество, и без образования действительно трудно, потому что Определенный все-таки бэкграунд оно дает, в том числе и технический, и творческий, и это, конечно, важно, и это дает очень большое конкурентное преимущество, вот. По крайней мере, ремесленную сторону профессии гораздо даже проще освоить с каким-то системным образованием, которое, соответственно, покрывает как минимум эти аспекты. Но, конечно, разные другие стороны образования, они тоже важны, и и там от киноведения до, не знаю, до психологии. Все это, конечно, важно. Вот не все, возможно, было идеально во ВГИКе, потому что это тоже не идеальная далеко система. Но э, в целом конкретно у нас на кафедре, конкретно там в моем выпуске это было очень здорово. Mm-hmm. Еще раз отвечай на вопрос, да, то есть что нужно звукорежиссеру сегодня в профессии. Смотри, мне кажется, сегодня звукорежиссеру нужно, во-первых, конечно, какой-то опыт, вот, прежде всего, слуховой, он развивается путем пропы и ошибок на старых каких-то проектах, ну, то есть на проектах из его прошлого, которые он так или иначе реализовывал. Первые проекты, конечно, всегда будут не очень хорошие, скажем так, но к этому надо относиться как бы философски, и с позиции, скажем так, стоицизма, и дальше продолжать развиваться. Вот. Просто не зацикливаться на своих ошибках, а понимать, что это какой-то этап развития. Вот. И, конечно, первые проекты будут какие-то там не очень коммерческие, больше студенческие, и поэтому, конечно, хорошо и проще это сделать, пока ты еще молод, пока у тебя есть как бы, шансы работать дешево там, или даже бесплатно, и делать много ошибок, и когда ты горишь именно работать за интерес. Понятное дело, что интерес никуда не должен там уходить и в 70 и 80 лет, но тем не менее возможность ошибок и возможность работать, конечно, без оплаты труда, она с годами уходит. Переходя от первого ко второму, ты должен тем не менее сохранять баланс, и какой-то огонь в глазах должен всегда сохраняться, иначе ты не будешь интересен как специалист, и это превратится просто в заработок. А это в основном уже не очень интересно в зависимости от того, какие проекты. Но, конечно, если мы делаем кино и какие-то действительно стоящие более-менее проекты, то там, конечно, нужен творческий подход. Нужно, чтобы было какое-то творческое видение, какой-то опыт именно и понимание того, как, как это можно сделать, какие решения можно реализовать и какие звуки где использовать и как это сделать с точки зрения фонов, с точки зрения речи, с точки зрения синхронных шумов, эффектов и так далее.
0: Чтобы продолжить диалог, теперь хочу подвести к такому вопросу. А для международного сотрудничества и вот таких глобальных проектов нужны ли какие-то тоже вот, может, особенные навыки или характеристики у звукорежиссера? Как ты считаешь? Или, возможно, ты уже своим опытом поделишься и скажешь, как оно реально тоже вот есть?
1: Не могу сказать, что у меня пока какой-то богатый в этом плане опыт. И было несколько проектов. Там я делал, соответственно, короткометражку режиссера там, Азиза Жамбакиева, который, в принципе, оператор, но он делал короткометражку. Вот, соответственно, я делал туда фаноэффекты. Ну и как бы, можно сказать, был чем-то вроде супервайзера-саунд-дизайнера. Вот, и отправлял уже это на микс в Берлин, потому что он выиграл там какой-то грант. Вот, это было несколько лет назад, довольно много, там лет пять назад, наверное, вот, соответственно, там сводили, и мы как-то общались по почте, что-то я туда досылал, вот, соответственно, еще вот фильм «Китобой», например, режиссера Филиппа Юрьева, там я делал диалоги, записывал озвучание, ну, поскольку герои не могли приехать, мы просто писали физику, там дыхание, вот эти все вещи, похожими тембрами голосов, писал там озвучание, записывал туда гуры, то есть какие-то речевые массовки, вот, И э, все это, соответственно, как-то сформировав, я отправил туда, то есть речевую часть делал я там, вот, ее, соответственно, уже добавили в общий микс и сводили все это в Бельгии, вот. Не могу сказать, что там э, сильно какой-то интересный они сделали результат, в том числе по саунд-дизайну, конечно, мне кажется, если бы делали какие-то это э, наши коллеги, там это могло бы получиться интереснее. Но мне кажется, это в том числе вопрос бюджета, просто сроков, плюс там начался еще ковид и все немножко там посходили с ума в этот момент, вот. Конечно, картина могла получиться интереснее по звуку, я считаю, но, э, тем не менее, она довольно-таки громко выстрелила в каком-то плане, это было все равно приятно. Э, Что еще по международным проектам? Вот сейчас э, я помогал своему тоже коллеге, там, Коле Антонову, он помогал э, делать такой э, независимый проект э, американский, вот, который на фестивале Требека сейчас будет, называется Break the Game. То есть про спидранершу, которая проходит на время игру Легендов Зельда». Такой, в общем, э, смесь твича, э, э, то есть скринкаста с, с, с твича, с анимационными вставками, с, соответственно, реальными съемками ее жизни. Вот. Она там претерпевает несколько психологических кризисов. Вот. В результате, в общем, уходит из стриминга, меняет пол и всякое такое. В общем, э, неплохое кино. Вот сейчас будет на фестивале Трайбека. А так, в целом, мы движемся в этом направлении. Пока в основном больше русские какие-то делаем проекты. То кино, там, то сериалы, как пойдет. Вот, и то много сейчас тоже помогаю кому-то монтировать что-то и так далее. О, какие еще международные проекты? Ну, в тех или иных проектах все равно часто есть какие-то иностранные, скажем так, иностранные участия. Вот именно с точки зрения производства, наверное, вот эти Ну, что-то еще там, не знаю, вот разжимая кулаки», например, мы делали фильм на студии «Атмосфера», там вот я занимался в том числе саунд-дизайном в составе команды, вот, и там, как бы, например, монтаж э, и что-то еще делать первично в Польше, ну, там э, Мухарам, э, как бы режиссер монтажа Кабулова, там вот, в том числе, просто я знаю, что часть работ там делается тоже в Польше, ну, и многие, на самом деле, проекты, они э, являются международной кооперацией в в отношении… Отвечая на твой вопрос, что важно для звукорежиссера международного международном мне кажется, в целом все то же самое, что и в русском, во-первых, но помимо этого важен, конечно, английский язык прежде всего, вот, в идеале, конечно, там язык целевой, но это если вы уже там нацелены куда-то эмигрировать и вливаться в какую-то конкретную скажем так, киноиндустрию с конкретной страны. Вот. Но в целом, конечно, важен хороший английский язык, во-первых. А во-вторых, в целом все психологические качества, они остаются теми же. То есть хорошие, ну, хорошие коммуникативные навыки, соответственно, пунктуальность какая-то, умение понять задачи, умение находить там баланс между скоростью и качеством. А, еще добавлю, что, наверное, это понимание других менталитетов, вот, и умение под них тоже адаптироваться, потому что, например, если взаимодействовать с какими-то коллегами, там, из США, у них, конечно, немного другой менталитет, вот, и у европейских коллег еще другой менталитет, вот, в Азии третий и так далее. Вот, в целом, хотя бы общие какие-то базовые знания об этом, они помогут. Ну, и в целом, если это какое-то именно кино, в котором важен творческий какой-то, скажем так, творческое решение, да, а не просто что-то коммерческое, то важно тоже найти общий язык с режиссером, с продюсером, понять, какое кино им нравится, что они смотрят, да, то есть какое в целом у них снимают в стране кино, да, то есть какие у них референсы, что они, ну, на что они ориентируются. Это все поможет примерно понять, чего они хотят, если они сами не смогут это фор- сформулировать. Если они и смогут, то, как правило, это все равно будет не до конца, частично придется это додумывать, частично где-то привносить свое видение. Ну, то есть свое видение, конечно, придется привносить. Вот иногда даже целиком придется все самому придумывать. Но, конечно, для общего взаимодействия важно понимать все эти аспекты.
0: Понял. Спасибо большое за такой развернутый ответ. А Можешь рассказать немного про эти фильмы через призму себя, так скажем? Есть ли что-то определенное, что ты стремишься передать через свои работы, то есть есть ли в коммерческих проектах проявление себя как звукорежиссера?
1: Ну смотри, кино в целом бывает условно более коммерческое и условно более авторское. Конечно, это довольно условная грань, и это многие режиссеры, там, вроде условно говоря, там, тех же режиссера «Паразитов» там, или «Тарантино», они размывают всю эту грань. Ну и в целом есть много режиссеров, которые работают посередине, скажем так. То есть и ту, и другую часть кинематографа в своих проектах они как бы показывают. Вот. Но тем не менее, как правило, именно авторские проекты интереснее звукорежиссеру, как автору и творцу потому что в них можно интереснее сделать фоны эффекты. То есть фоны часто же являются олицетворением внутреннего пространства героя. Не всегда это требуется, но часто какими-то звуками вокруг можно создать определенную атмосферу, которая подчеркнет либо драматургию в этой конкретной сцене, либо общее настроение героев, либо создаст какую-то общую динамику повествования и задаст определенную... как бы определенную тональность, скажем так, в сцене. Вот. Соответственно, есть большое количество фильмов без музыки, которые, которые сделаны чисто усилиями звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. Вот. Это, в принципе, такая довольно интересная задача, при которой часто уходит большое количество времени. Именно на поиск вот этого решения происходит большое количество итераций в работе, и в ходе этого образуется какое-то интересное звучание, которое позволяет нам глубже погрузиться в в героя, точнее, раскрыть режиссерский замысел, довести до зрителя драматическую ситуацию. На самом деле здесь проще как бы, говорить на каких-то примерах. Есть как бы много каких-то коллег, да, у которых это интересно получается сделать. Вот И это оставляет какое-то... Ну, то есть это позволяет фильму воздействовать на другом уровне. Можем вспомнить там, работы, там, например, звукорежиссера Кирилла Василенко там, или вот тоже какие-то там работы, я не знаю, Павла Дриули. На самом деле очень много есть таких примеров, вот у нас может быть их меньше, хотя тоже не факт, потому что на Западе тоже есть, ну то есть здесь условно можно разделить, условно можно разделить на два подхода, то есть как бы первый это такой реалистичный, второй это такой немножко сюрреалистичный, немножко такой как бы иммерсивный и в каком-то плане именно субъективный. То есть, как бывает субъективная камера, как бывает, соответственно, разные решения в изображении и по свету, и по цвету, там, и по ракурсу. Да. Все это можно передавать тоже и в звуки различными способами. То есть, в частности, это можно делать фанами, используя различные закадровые звуки. Вот, то есть всякие скрипы, низкие там проезды машин, там какой-то далекий гром, все это может собаки, там какие-то вещи, которые не только задают географию, например, местоположение, да, но и передают какую-то эмоцию, скажем так. И на самом деле большое количество звуков, оно влияет, так скажем, не только по своему семантическому значению, но и по тому, что этот звук означает до смысла, скажем так. Вот, это, соответственно, такая вещь, которая в каком-то плане, то есть звуковой монтаж, да, он же саунд дизайн, в каком-то плане он даже сложнее, чем монтаж изображения, потому что он во времени существует, да, как монтаж изображения, но и как бы э, в слоях. Это его одна из основных особенностей, то, что в один и тот же момент звучит очень большое количество всего, и именно сочетая эти компоненты... В зависимости от того, как ты их будешь получать и сочетать, и получается результат, который будет уже воздействовать на зрителя. В общем, это интересный такой процесс, который позволяет э, принимать интересные творческие решения и часто часто воздействует как раз-таки на зрителя.
0: Слушай, классный ответ, правда. Но, тем не менее, классно, что ты очень подробно подходишь к технической части.
1: Ну, слушай, она в целом, я же говорю, такая профессия довольно-таки э, в этом плане, она посередине находится между творчеством и техникой. Вот, ну, то есть в ней очень много техники, но когда начинают ставить технику во главу угла, как правило, ничего хорошего из этого не выходит, поэтому надо как-то балансировать. Вот. Многие называют нашу профессию в целом таким кентавром, на котором там, на грубо говоря, ноги там лошади, это техническая часть, а голова как бы и торс человека, это как бы творческая часть. Поэтому это тут, конечно, это такая профессия, которая стоит посередине. В каком-то плане, как и оператор, например, там, как и фотограф, вот. То есть важно знать и то, и то, потому что если ты будешь там крут, там, технически, я даже имею в виду, даже не столько технически, даже если у тебя там будет хороший слух, ты умеешь там хорошо сводить, эквализовать, там компрессировать, там делать интересные какие-то миксы. Ну, в смысле, если ты умеешь даже это хорошо крутить, все равно без знания какого-то вкуса и сведения, и монтажа, и того, как должно звучать кино, у тебя как бы не будет ничего получаться, скажем так, хорошего. Ну, то есть, или будет, но тебе все равно придется учитывать какую-то специфику кино, и нужно будет дорабатывать эти все моменты, иначе у тебя не будет получаться интересные результаты, вот поэтому, ну и соответственно наоборот, если ты весь такой творческий и так далее, но при этом ты не умеешь работать руками, то ты либо становишься там супервайзером и начинаешь просто управлять другими людьми, но это все равно сложно, если ты не умеешь работать руками, поэтому надо уметь работать руками, чтобы хотя бы уметь с ними взаимодействовать, ну и тем более даже в наше время, не знаю, вот по крайней мере в России очень мало супервайзеров прям, которые ничего не трогают руками, они как бы есть, но это на самом деле сейчас уже сложно себе такое позволить, и в целом сейчас более современное поколение уже каких-то звукорежиссеров приходит, и они, конечно, все, многие умеют работать руками, все, конечно, на разном уровне, и кто-то умеет там хорошо сводить, кто-то монтировать, кто-то в целом про тул знает довольно базово, но он как бы более такой коммерчески подкованный человек и больше общается с продюсерами там с режиссерами, но все равно как правило даже даже базового они все сейчас умеют давно уже работать в софте, вот тем более сейчас это намного проще там чем в аналоговую и начальную цифровую эпоху там х и раньше.
0: Если мы говорили про девяностые, уже обсудили современное время то давай немного вот пофантазируем о будущем. Сейчас многие специалисты э, все больше обеспокоены появлением нейросетей. То есть тот же чат GPT, который в этом году выстрелил, появление тоже новых нейросеток уже и от Photoshop, там даже сам Adobe уже, например, разработал нейросети для подкастов, чтобы автоматически улучшать звук. Подскажи, а в режиссурия Есть ли какая-то вот такая напряженность?
1: Сложно ответить именно про напряженность, <свят> потому что не то, чтобы это сильно обсуждают в комьюнити, хотя, конечно, тема то, что называется хайповая, и много про это пишут и присылают какие-то вещи. Может быть, и есть даже в этом плане какой-то повод для нервозности, но я все-таки смотрю в будущее с оптимизмом. Мне кажется, что это все хорошие тенденции, И на самом деле в той же звукорежиссуре кино есть очень большое количество э, областей, которые до сих пор требуют много так называемого manual labor, то есть ручной работы и вот этого как бы репетативного, такого унылого ручного труда, там, например, укладка синхронных шумов. Ну, конечно, это нельзя назвать прямо в чистом виде репетативным, и унылым трудом, и такой как бы типа работой без задачи и без ума. Конечно, это не так. Там просто есть определенные вещи, когда ты... Ну, то есть укладка синхронных шумов, это вот как бы я рассказываю. То есть, когда в студии там записали, например, отдельно шаги каждого персонажа, там отдельно одежду каждого персонажа, шуршание отдельно, там какие-то вот реквизиты, там поставили кружку на стол, там сели на кресло. Все это называется синхронные шумы, все это пишется там в студии. Вот как пример того, что то есть в будущем возможно автоматизировать, это вот это, например, вещь, то, что потом после записи это двигается определенным образом под синхрон. То есть, по идее, там нейросети уже давно должны уметь анализировать изображение, в какой момент именно происходит там Постановка шага, там в какой момент люди там жмут друг другу руки, там, со звуком таким вот. И по идее все это должно автоматически уже давно синхронизироваться. Но пока этого нету. Во-первых, потому что это все рабочие места, во-вторых, потому что киноиндустрия в целом не супер, такая большая, чтобы все это разрабатывать. Хотя, конечно, есть определенное количество различных стартапов, но пока все это еще не работает, достаточно хорошо. Это третья причина. Еще четвертая причина, например, потому что. Кино — это все-таки искусство, и там сложно использовать какие-то алгоритмы зачастую. Например, какие-то вещи требуют довольно нелинейных решений. Например, то есть иногда, даже если мы говорим о синхронности, например, иногда лучше будет работать, так скажем, там, заниженная синхронность, когда шаги чуть-чуть запаздывают от реального изображения, да. Вот. Это, например, когда человек идет далеко, и в целом это естественный акустический процесс, то, что до нас звук долетает дольше. Поэтому нам, естественно, восприятие этой, этой вселенной человеком, то, что звук будет несколько запаздывать, да? И, возможно, в такой ситуации чуть-чуть имеет смысл их как бы сдвинуть позже. Вот. Или, например, часто это относится к каким-то слоям фонограммы, например, там какой-нибудь... Удары, там, например, не знаю, там, ногой там по, там по тумбочке, там, например, кто-то ломает тумбочку ногой. Ну, к примеру, да, там есть различные слои этой фонограммы. Есть какая-то тряска тумбочки, есть именно удары по дереву. Ну, это пишут просто иногда различными слоями, потому что в каждом слое как бы, есть какой-то интересный свой звук. А дальше это все как бы объединяют, да? это так называемый лейеринг, который используется и при монтаже эффектов там, различных и так далее. Вот и допустим это записали все, а как это будет именно звучать хорошо? Это как бы не рассеть не поймет, потому что у него нет в этом плане как бы вкуса, как это будет хорошо звучать, да? Потому что, например, нужно чтобы сначала был удар, а потом как бы колебание вот этой тумбочки, да? А он как бы, например, во-первых, он не поймет, к чему относится колебания, потому что оно может относиться к внутренним внутренностям к каким-то тумбочки, которые в кадре как бы не видны, да? И он это просто не поймет. Вот, а э во-вторых, то есть он может поставить там колебания сразу после удара, но это, например, будет плохо звучать, потому что звуки будут друг друга как бы перекрывать, да, ну, мазать это мы так часто называем, вот, в плане частотки. Вот, а тут, соответственно, колебания можно поставить чуть позже, там, после удара, вот, и, например, вот как-то так. Вот, поэтому, э то есть мне кажется, что если они заменят монтаж, это будет хорошо в каком-то плане. Но, во-первых, не везде получится его заменить, потому что где-то это вкусовая такая вещь и влияющая именно на дизайн. То есть тот же самый там, да, вот именно э, какие-то птички там, например, да, какие ты поставишь птички, возвращаясь к птицам, это зависит от того, какое ты хочешь настроение. А как нейросеть поймет, какое ты хочешь настроение. Возможно, там можно будет прописать, да. Но как бы... Э- как тебе сказать. Даже те же воробьи, да, они бывают там, условно говоря, там, 50 видов. Ну, не по, я имею в виду, да, не, не по биологическому виду, а по виду того, как это звучит. Да, они могут быть разреженные, они могут быть там частые, они могут быть там какие-то вот типа такие больше акустики, такие во дворе прям, могут быть какие-то прям крупные, могут быть какие-то там единичные где-то далеко. И это все как бы такие вещи, которые вкусовые все-таки очень. Это как художник-постановщик выбирает как бы, там обои, да, оператор выбирает там этот, как это называется, фильтр на камеру, вот то же самое примерно здесь, то есть вот эти вкусовые вещи, они все равно останутся и никуда они не денутся, это во-первых, во-вторых, ну, конечно, есть такая шутка про то, что, э, типа, пока, э, ну, типа, для того, чтобы нейросети работали, клиент должен уметь э, объяснить, что он хочет, а пока они не умеют объяснить, что они хотят, мы все как бы будем работать. И это действительно так, потому что часто клиенты не знают, чего они хотят. Или они недостаточно экспертны в этой конкретной области, чтобы объяснить э, то, что они хотят. Потому что там, например, вот я буду заказывать там, например, логотип себе, да, я не смогу объяснить, э, ну, допустим, мне нужно... Нет, я знаю, что есть уже нейросетевые какие-то генераторы логотипов, ну, допустим, мне нужен там крутой логотип, который я смогу прям очень сильно настроить, да, и кастомизировать. Я могу пойти там и изучить там всю терминологию там графических дизайнеров, да, там, которые делают эти логотипы, но на это уйдет у меня там неделя-две, то есть это мне нужно, по сути, там дополнительный курс пройти, чтобы понять, как это делать. Вот, а режиссеры, они особенно начинающие, они не знают как бы звукорежиссуру настолько, чтобы там как-то уметь все это объяснить в тех терминах, которые будут понятны, условно говоря, машине, вот, а, соответственно, если это все упрощать для режиссеров, то это и будет, как бы, ну, допустим, если упростить, да, там, количество выборов, там, э, описание, да, возможно, это будет работать, тем более в каких-то там видео на YouTube, но, конечно, наверное, все-таки в кино, где э, более тонкая работа, более важный, как бы, э, более важный, эффект имеет каждое решение, скажем так, они же там зачем-то выбирают, я не знаю, там, сережки там, черные, а не серебряные у актрисы. То же самое и со звуком, как бы, всегда происходит. Поэтому я не думаю, что нейросети полностью нас когда-то заменят, но если они упростят монтаж, если они упростят какие-то э, технические вещи, это будет здорово.
0: — Понял. И давай тогда я задам такой финальный вопрос, который... Очень важно для уже нынешних абитуриентов и будущих студентов киновузов. Какой совет ты бы мог дать будущим режиссерам, звукорежиссерам, сценаристам и людям других кинопрофессий?
1: Слушай, ну, мне кажется, любому человеку, который хочет посвятить свою жизнь кино, нужно готовиться к тому, что он будет много работать, много первое время как-то ошибаться и в целом будет много каких-то психологических моментов, которые будут проверять вас на прочность, грубо говоря, на то, насколько вы хотите действительно этим заниматься, насколько вы горите этим делом, насколько вы готовы преодолевать свою внутреннюю неуверенность, внутреннее свое незнание какое-то, внутренние сомнения и так далее. Но в целом, конечно, если это действительно ваша профессия, а если это так, то это станет понятно через несколько лет, то нужно просто продолжать делать и учиться у лучших, и не бояться ничего, и продолжать как бы как-то пушить вперед, несмотря ни на что.
0: Получилось очень насыщенное интервью, правда, интересное не только со стороны взгляда на современную профессию, но и технических особенностей, которые вот, с которыми ты сталкиваешься как звукорежиссер, наверное, каждый проект. Вот, спасибо большое за то, что согласился принять участие в нашем молодом проекте-подкасте «Киноок». Был рад, крайне правда, пообщаться, услышать экспертное мнение.
1: О, да, спасибо подписывайтесь на мой канал в Телеге, не знаю, там оставите ссылочку. Да. Вот. Я пишу, соответственно, там про звукорежиссуру, больше интересно, наверное, будет специалистам, но, возможно, и каким-то около заинтересованным там киношником э, тоже будет интересно. То есть я не ставлю задачу какой-то прям вести популяризацию для всех, то есть это скорее такой локальный звукорежиссерский э, пока что канал, но э, думаю, кому-то точно будет интересно, так что оставьте, оставим ссылочку. Вот. Еще что, планирую выпускать какие-то свои фанатеки. вот сейчас э, живу в Тбиле, и тут, соответственно, отпишу город и издам именно фонотеку Тбилиси, дальше издам какие-то, возможно, старые свои фонотеки, например, фонотеку Петербурга интересных каких-то записей, Москвы, вот, и так далее, возможно, какие-то тематические еще там фонотеки, есть тоже идеи там выпустить фонотеку собак, например, там интересных каких-то далеких, атмосферных и так далее. Вот, то есть сейчас есть несколько разных интересных там идей, есть также мы проводим, сейчас, наверное, будем делать какие-то такие вроде вебинаров, что-то таких за какую-то условную такую цену, буду что-то рассказывать. Вот, так что подписывайтесь на канал, там буду про это рассказывать, сейчас вот планирую сделать про филд-рекординг там про полевые записи, в общем, рассказать, как их круто писать и как э, выбирать именно интересные звуки, которые будут передавать эмоции, э, как это делать незаметно, скрытно, чтобы собирать всякие интересные звуки. Так что подписывайтесь и в целом спасибо за интервью, э, удачи вашему проекту. Пока-пока.
0: Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. На этом второй выпуск подкаста КиноОК подошел к концу. Подписывайтесь на нас и ставьте лайки, потому что новый выпуск выйдет совсем скоро. В третьем выпуске подкаста КиноОК мы пообщались с режиссером Всеволодом Аравиным. Для записи этого эпизода он пригласил нас на съемочную площадку. Услышимся. Пока.